0: Bienvenue dans Première Dame. Dans ce podcast, nous partons chaque mois à la rencontre d'une pionnière, d'une femme d'exception. Ces femmes, elles vont nous raconter leur parcours, leur victoire, mais aussi leurs difficultés. Dans cet épisode 2, nous allons parler armée, fête nationale ou encore Maroc, où mon invité a travaillé. Bonjour Micheline Chanteloube. Bonjour. Vous avez 88 ans et vous avez été la deuxième générale de France. On se rencontre chez vous, à Lyon, où vous m'accueillez.
1: Là, je ne sais pas ce que ça, c'est. un baptême de promotion. Attendez, je tourne un peu. Je passe rapidement, si vous voulez que je m'arrête quelque part, vous le dites. Ah, ça,
0: c'est autre chose, ça, non
1: Ça, c'est un... un repas, un congrès.
0: Vous les regardez souvent, les photos Jamais.
1: Pour ainsi dire, jamais. C'est, c'est une page qui est tournée, quoi, je parle. Je ne veux pas me. Je n'ai pas du tout, ce n'est pas dans ma nature de regarder puis d'avoir la mélancolie. C'était comme ça, non.
0: Je voudrais commencer par vous demander quelle petite fille, quelle adolescente vous étiez
1: Sans histoire extraordinaire. Pas eu des difficultés. J'étais dans une famille où ça allait bien. Non. Ça... Studieuse? Euh, oui, pas, pas éblouissante dans mes études, mais sérieuse, voilà. Je suivais normalement. Je, j'ai jamais redoublé à l'école, euh, j'ai eu
0: mon bac du premier coup, voilà. Comment l'idée de vous engager dans l'armée a t-elle germé dans votre esprit?
1: Eh bien, c'est, c'est venu d'un, d'un article que j'ai lu euh, dans un journal, une revue, et qui concernait le médecin général Valérie André, qui a été la, la première femme générale en France. Et cet article concernait... Ce, elle, elle s'était engagée pour l'Indochine. C'était un médecin civil. Qui, d'ailleurs, pour les femmes, on ne pouvait pas faire autrement. Mais à un moment donné, l'armée a recruté des médecins pour l'Indochine parce que ça manquait un peu. Elle s'est engagée et elle a eu une carrière extrêmement brillante en Indochine. Et la lecture de cet article m'a, je crois, beaucoup compté dans ma vie euh, c'était quand même un exemple assez exaltant, d'une part. D'autre part, la pensée de visser un jour ma plaque sur un local et d'y être pour toujours, parce qu'un médecin, quand même, ça ne change pas de situation et d'emplacement tous les cinq ans. Ça, ça me chagrine un peu et j'ai vu là l'occasion de, d'échapper à ce qui était pour moi un petit, un petit inconvénient.
0: Donc une vie un petit peu plus trépidante. Une
1: vie un peu plus
0: variée, oui, c'est ça.
1: Je l'ai eu, euh, je l'ai eu, c'est certain. Pas comme l'ont maintenant les, les élèves de l'école, filles ou garçons, parce qu'ils ont des occasions d'aller euh, à l'étranger, en opération extérieure, euh, beaucoup plus nombreuses que nous. Nous, c'était c'était quand même plus limité, et d'autant plus que quand, quand on était une femme. Parce qu'on hésitait à ce moment-là, oh, est-ce qu'on va envoyer une femme dans tel pays africain Enfin, il y avait une retenue qui a disparu avec les années qui n'existent absolument plus maintenant depuis longtemps. Mais en ce temps-là, ça existait. Mais enfin, malgré ça, j'ai quand même changé de... J'ai vécu au Maroc, j'ai vécu en Allemagne, j'ai eu diverses affectations en France,
0: c'était bien. Alors du coup, si je comprends bien, vous avez commencé par étudier la médecine de manière complètement traditionnelle. Et vous vous êtes engagé ensuite
1: Les médecins militaires euh, font la médecine de façon traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils suivent leur cursus de médecine, de pharmacie, et des pharmaciens aussi, à la faculté. Ce n'est pas l'école qui délivre elle-même son diplôme, ça n'a aucune valeur. Ils ils passent les examens à la fac, ils ils soutiennent leur thèse à la fac. Euh, Je m'amuse souvent à dire que ce sont des étudiants civils qui portent un uniforme, c'est tout. Mais à côté de ça, à l'école, ils reçoivent une formation... Euh, plus spécialisés concernant des aspects particuliers de la médecine militaire. Ils reçoivent un enseignement militaire, c'est pas saint hein, bien sûr, mais enfin, ils vont vivre dans ce milieu pendant toute leur vie professionnelle, il faut qu'ils aient quand même un certain nombre de, de connaissances dans ce domaine.
0: Parce que du coup, vous, vous avez quand même une épée à la main, mais pourtant, vous, en tant que médecin militaire, vous avez... Oui, mais
1: le, le, la tenue des élèves des écoles de santé... Euh, qui date euh, cette école maintenant, elle a beaucoup plus. On a fêté le centenaire en 88 et à l'origine c'était des, office- des élèves officiers, c'est toujours des élèves officiers. Et un élève officier euh, porte l'épée. Il le portait même quand l'école était à Strasbourg pour aller en classe, pour aller en cours à la fac. On a des vieilles euh, illustrations, on le voit. Maintenant pour nous c'est seulement
0: quand il y a une cérémonie militaire, ne souvent pas à la fac hein,
1: avec euh, une épée.
0: Alors, si je me souviens bien, ce qu'on s'est dit, la formation militaire, vous, vous l'avez pas commencé tout de suite parce que c'était fermé non, aux femmes. Non, le,
1: le concours n'était pas ouvert aux filles. J'avais fait la moitié de mes études. Euh, en ce temps-là, la médecine c'était six ans, la médecine proprement dite, c'était six ans, et j'avais fait trois ans. J'ai, c'est au début de la quatrième année que j'ai intégré l'école. J'ai eu une moitié, moitié de, de formation. Vous l'avez fait.
0: intégré parce que ça s'est ouvert à ce moment-là Parce que
1: le concours a été euh, ouvert aux filles, oui. Je dois dire d'ailleurs qu'il a été ouvert euh, cette année-là, l'année suivante un peu moins, puis encore une année, je crois, et on n'en a plus parlé. Personne savait que ça existait et le concours donc je l'ai passé en 53. Il a été rétabli en 73, 20 ans après. Où là, on a ouvert le concours, mais avec un numerus clausus important pour les filles. Il a fallu attendre encore. Je peux je me souviens pas de quelle année, mais euh, pour que le concours soit anonyme sexuellement, parlant. Mmh. Et alors maintenant, euh, donc c'est, c'est libre, on s'occupe pas de votre prénom. Et de ce fait, d'ailleurs, il euh, y a un peu plus de filles que de garçons qui sont reçus.
0: Voilà. Parce que vous, quand vous avez passé le concours, il y avait un quota de filles Oui, oui. Nous sommes entrés une
1: vingtaine, mais répartis sur la première, deuxième, troisième et quatrième année. En quatrième année, il y avait qu'une candidate, c'était moi. Vous me direz qu'il n'y a pas de concurrence, pour faut
0: être reçu, c'est possible. Vous avez suivi ce, ce double cursus et en 56, vous êtes diplômé
1: En 56, en décembre 56, j'ai soutenu ma thèse, oui, et puis j'ai connu ma première affectation.
0: Vous avez été d'ailleurs bien classé, je crois
1: Alors, c'est à l'école d'application où j'étais pas mal classé, parce qu'après la fin des études, il y a une année, comme souvent dans les écoles militaires, une année d'application. C'est-à-dire où on vous spécialise encore plus, qui se passait au Val-de-Grâce. Et c'est au concours de sortie du Val-de-Grâce, où on, d'ailleurs on choisit son poste en fonction du classement, je suis sorti cinquième, c'était pas mal.
0: Quand vous sortez donc de cette école de, de santé, vous êtes la première femme diplômée de cette école. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour vous Vous quittez la région lyonnaise
1: Oui, j'ai été affecté pas très longtemps à... Euh, une école qui formait le personnel sous-officier féminin, les péphates comme on disait, de l'armée de terre, et qui était à Dieppe. Euh, j'avais pas trop apprécié cette nomination parce que j'étais mariée, mon mari euh, était affecté au Maroc, et moi, grâce à mon classement correct, je pouvais tout à fait choisir un poste au, au Maroc. Il y avait plusieurs. Mais malheureusement, il y a une petite, un petit ennui, c'est que quand je me suis levée pour choisir mon poste, le premier choisissait, il y avait les, les affectations au tableau, le premier disait « je veux aller là ». Et moi, quand je me suis levé, eh bien, le, le, général, le médecin général qui dirigeait ça m'a dit ben, « écoutez-vous, madame, c'est un petit peu particulier, on verra ça un peu plus tard, asseyez-vous. » Pouf. Et j'ai vu tous mes camarades qui choisissaient, qui choisissaient, qui choisissaient. Et puis moi, pas. les postes s'amenuisaient, les postes au Maroc, il n'y en avait plus, parce que c'était recherché. Et voilà, et après, il m'a... Il m'a dit, « Bon, venez en Catimini, pas devant tout le monde. » Et il m'a dit, « ben Écoutez, pour vous, c'est un peu particulier. On a besoin d'une femme médecin à l'école des personnels féminins de l'armée de terre de Dieppe parce que avec le dernier médecin qui était un jeune aspirant, il y avait eu, je sais pas quoi d'ailleurs, mais enfin, il y avait eu des incidents. Et quand ils m'ont vu, ils ont dû remettre une femme, comme ça, il y aura plus de problème. » Alors, c'était une... Euh, quand même une injustice qui m'avait un petit
0: peu assommée. Et c'est une injustice qui est arrivée tôt dans votre parcours ah ça ben, vous On commençait pas... par là,
1: oui. c'était. Mais ça n'a pas duré quand même très longtemps, je dois dire, ça a duré quelques mois. Et puis d'autres personnes qui, avaient, qui n'approuvaient pas ce comportement m'ont affecté à, au Maroc, à Casablanca, où j'ai pu rejoindre mon mari. Mais c'était l'état d'esprit éliminé. Alors, je me souviens que je lui ai dit simplement, j'étais sommé mais je lui ai dit, ben, si j'avais su, moi j'aurais profité des plaisirs de Paris et j'aurais pas travaillé pour être bien reçu au concours. Mais ce qui est vrai, je m'étais décarcassé, moi, pour être reçu à ce concours. Surtout qu'il y avait des épreuves militaires, on allait au chantier, on tirait au... je sais plus quoi, au pistolet mitrailleur, enfin... Ne des tas de trucs comme ça hein, mais t'es arrivé de conduire en temps enfin, comme tous mes camarades vraiment il y avait une part de formation militaire où, j'étais pas épargné, où j'étais pas épargné, je n'étais pas épargné c'est ce que j'allais
0: dire que vous avez suivi comme mais tous j'ai les suivi autres comme
1: les autres dont je me suis tiré honorablement et ben, quand il m'a dit ça je, je, et je l'ai pensé tout de suite je disais que j'ai passé tant de, de soirées à veiller l'angoisse du concours
0: ah, là il y a de la décoration
1: ah oui, j'en mettais, oh, c'était mon adjoint, ça je l'avais remis, je ne sais pas quelle décoration, le mérite je crois. Ça aussi, oui, Visite. de décoration, visite, Dr. Mayer, c'est le secrétaire d'État à la Défense des États-Unis. C'est celui qui est sur la photo là-bas, qui a été pris au Pentagone.
0: Et il était venu et vous l'aviez accueilli Oui, il était venu visiter l'école.
1: l'école, oui, c'est ça, pour le parce que le, les États-Unis avaient un mode de formation des médecins militaires tout à fait différent de, de nous. Alors, il était venu voir chez nous comment, comment nous faisions.
0: Et comment ça se passe dans ces cas-là C'est très, très organisé à l'avance
1: Ah ben, oui, mais enfin, après, ça se passe euh, amicalement. C'est, c'est tout à fait, tout à fait charmant. Mmh. Parfois, même trop une fois, on a reçu une directeur du service de santé d'un d'un état, disons, arabe. Et bon, à la fin, quand on se sépare, il y a une remise de cadeaux Alors, moi, je lui avais remis, un, un, je sais pas, un souvenir militaire de l'école. Et lui, il arrive et il me tend une, une, une boîte, une jolie boîte, comme ça. Bon, alors, je défais le papier. J'ouvre, papier de soie. Et j'en sors un, un vêtement, euh, une sorte de gel là-bas archi transparente. Alors là, il y a eu un moment d'intense fou rire à contenir parce que j'étais en uniforme, il y avait mon adjoint en uniforme, eux ils étaient ils étaient en civil. Et moi je tenais la chemise de nuit transparente à bout de bras comme ça, je l'ai toujours là d'ailleurs très jolie, mais euh, il avait quand même pas intégré foncièrement que que j'étais militaire quoi. Ouais. Hein, et, et Il m'aurait amené un euh, un écusson de chez lui, une table de bouche, que... mais non.
0: Donc vous passez quelques mois à Dieppe, vous réussissez finalement à aller au Maroc. Oui, j'ai été affecté au dispensaire familial de Casablanca. Alors vos missions
1: là-bas, qu'est-ce que c'était Dispensaire familial, c'est le soin, j'en ai fait d'autres d'ailleurs, de dispensaire. les soins aux familles de militaires, et souvent aussi les soins aux femmes militaires. Voilà.
0: Quels souvenirs vous gardez de cette expérience au Maroc oh, de, de... De l'expérience au Maroc, j'aimais beaucoup, euh,
1: parce que c'était, euh, comme ça s'est produit plus tard à Marseille, c'était des, des gens, souvent des gens modestes, des gens, et qui étaient très gentils. très Il y avait vraiment une, une ambiance, ils venaient au dispensaire euh, en amis, souvent on apporte un petit cadeau, un gâteau. Un, c'est, j'aimais beaucoup. Et puis j'ai beaucoup aimé le Maroc aussi. C'était une belle,
0: belle affectation. Oui. Vous y êtes resté combien de temps Trois ans. Et ensuite
1: eh bien, ensuite, euh, j'ai été nous, sommes, nous avons été nommés à, en Allemagne, à Fribourg, Fribourg-en-Bresgau, très agréable oui. aussi. Là, j'ai eu une longue affectation, je suis resté neuf ans, c'était pareil, dispensaire, soins aux familles. Après, j'ai été nommé à Lille, à Marseille, et après, je suis, nu, j'ai été nommé à Lyon, à l'école de services de santé des armées. J'ai été directeur des études, et puis j'ai été commandant en second. Puis il y a une petite interruption de quelques mois à un autre poste. Et puis j'ai été nommé commandant de l'école. Voilà. Et où j'ai fini ma carrière.
0: Est-ce que vous avez été en terrain de guerre, en terrain plus compliqué?
1: Non, Non. On ne mettait pas les filles. Il y avait, euh, quand je suis sortie de l'école, il y avait la guerre de, d'Algérie, il y avait la, euh, l'Indochine aussi. On ne nous mettait pas au début, c'est venu plus tard.
0: Vous, vous me disiez qu'au euh, Maroc, vous aviez rejoint votre mari, euh, oui. pareil ensuite en Allemagne. Est-ce que ce rythme c'était, euh, et votre métier, c'était facilement conciliable bien, avec là, une vie Je dois dire,
1: pour être honnête, qu'on euh, n'a pas eu de grosses difficultés. Enfin, il y a parfois eu un petit décalage dans les nominations, mais on était été nommés au, aux mêmes endroits. Oui, oui, là, c'est,
0: c'était bien. Ce
1: pas comme pour le premier poste.
0: Pourquoi est-ce qu'on se rencontre aujourd'hui C'est parce que vous avez été, donc, une pionnière, je le disais, la deuxième femme générale de France. Racontez-moi comment euh, ça s'est passé. Comment vous avez été euh, nommée, quand, pourquoi, pourquoi faire Alors, quand,
1: c'était en 1985... Pourquoi Mais Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui l'ai décidé. On a dû trouver que, que je pouvais faire l'affaire. Puis un beau jour, on apprend qu'on reçoit une, une notification euh, officielle et on retrouve ça dans le journal officiel, vous apprenant que vous êtes nommé euh, général, médecin général.
0: C'était un peu la suite logique Vous saviez que ça allait arriver
1: Non, pas du tout. Non, non je ne pensais pas. Je ne pensais pas que ça allait arriver. Non. Je, ça m'a d'ailleurs... Je, Jamais beaucoup préoccupée parce que si j'avais été un homme, j'aurais peut-être été plus avide de savoir ce qui allait se passer dans ma carrière. Mais moi, non, bon, ben ça venait, j'étais nommé euh, normalement par rapport à mes camarades de promotion. Et puis voilà, je m'en contente ça ne me tracassait pas. Non. Mais j'en étais très heureuse quand ça s'est produit, ça, je ne dis pas le contraire.
0: Est-ce que vous avez eu l'impression que votre progression, elle a aussi été peut-être plus difficile parce que vous étiez une femme ou pas du tout Au début. Au début, mais ça s'est rattrapé ensuite. Le préjudice a été rattrapé. Après, non. non. Et Est-ce que ça a été difficile de travailler avec des hommes au quotidien et peut-être même parfois de commander des hommes Alors, je dois
1: dire que j'en ai commandé donc, quand j'étais euh, commandant de l'école. Euh, je n'ai presque jamais eu de problème. Moi, je pense à un officier qui... Mais un sur temps, non, non au contraire, j'ai eu... Euh, euh, j'ai trouvé une adhésion euh, à laquelle je ne m'attendais même pas, parce qu'il faut se mettre à la place de ces pauvres hommes. Être commandé tout à coup par une femme, euh, ce n'est pas facile pour eux, ils n'ont pas l'habitude, ils ne savent pas. Eh bien, pas du tout, ils ont, ils ont été très, très réguliers, très honnêtes, et euh, ils ont travaillé dans l'intérêt de l'école, euh, en le même mettant jamais de bâton dans les roues, je vous cite un cas, il ne mérite même pas d'être cité tellement il est exceptionnel, mmh. non
0: vous n'avez pas eu l'impression de devoir soit faire plus, soit d'être plus. Non,
1: j'ai eu l'impression d'être toujours entouré et soutenu, euh, bien que le fait d'être le général soit une solitude. Vous savez, on parle de la solitude du chef, c'est vrai. Mais malgré ça, j'étais à la fois seul, mais en même temps, euh, je savais qu'ils étaient derrière moi. Non, je n'ai pas, pas un manque, là, non. Je n'ai qu'à m'en féliciter. Maintenant, je dois dire que ça, ça se passait dans le milieu. Euh, militaire, médical. Vous seriez en train d'interviewer euh, une femme euh, euh, qui est fait carrière dans l'infanterie, dans l'arme blindée. Elle ne vous tiendrait peut-être pas les mêmes. Elle vous tiendrait probablement... Allez, je veux dire certainement pas Le, les mêmes propos. Mais en milieu médical, c'est. Euh, vous comprenez, les, les élèves euh, officiers, médecins, ils ont l'habitude d'une hiérarchie féminine. Ils sont à la faculté, il y a des femmes qui sont professeurs, il y a des femmes qui sont doyens, ils vont à l'hôpital, il y a des femmes qui sont chefs de service. C'est pas du tout la même chose. Il, il y a quand même un terrain bien plus facile. Est-ce que c'est ça
0: et alors, est-ce qu'on vous voit sur, le, sur les champs élysées euh... bah, C'est la grande
1: photo qui c'est est là-bas. là, mais, on mais elle n'a pas lu.
0: Donc là, vous, vous êtes tout devant
1: Je suis devant, oui, avec euh, l'école qui est, qui est derrière, le, le carré-là qui est derrière. Vous
0: vous en souvenez de ce jour-là C'était... Oui,
1: je m'en souviens parce que ça marque, c'est quelque chose de descendre les champs élysées Oui, à la tête de son école, oui, on en est très fiers. Non, ça, on s'en souvient.
0: Et sur la gauche, qu'est-ce qu'on voit euh, en haut
1: ah ben, C'est une caricature d'un de mes élèves qui oui, m'a représenté es- en mère poule, protégeant les, les élèves. Alors, il y a, y a un garçon et une fille, les, les poussins. Et on les distingue parce qu'ils n'ont pas la même coiffure, le garçon a une casquette. Les filles ont un, un chapeau différent.
0: Mmh. C'est un peu le, l'endroit de votre appartement où... Moi, j'ai
1: réuni quelques souvenirs,
0: oui, bien sûr. Oui. En face sais. de votre bureau. Voilà. Vous avez défilé une fois sur les oui, Champs-Élysées
1: Après, j'ai je, euh, je, été nommé général. Donc, euh, là, j'étais dans la tribune officielle et je regardais arriver le défilé avec plus de stress que quand j'y ai participé. Est-ce que ça va aller Est-ce que
0: j'en vois un qui n'est pas ou pas enfin... <rire> On peut dire que c'est un moment fort de votre carrière.
1: C'est un instant fort parce que ça ça dure pas longtemps et en particulier quand on le fait euh, on a une impression de brièveté. Je crois que je suis pas la seule à avoir ressenti ça. On démarre puis c'est presque toujours fini. Enfin on a l'impression oh ça y est c'est fini
0: seulement c'est il faut saluer puis ça y est on est. Vous êtes resté euh, à la tête de l'école de santé combien de 7 temps? Sept ans. C'est une très longue affectation. Et Alors. ensuite vous avez pris votre retraite? Et ensuite j'ai pris ma retraite oui. J'imagine que dans durant cette longue carrière euh, militaire, vous avez vu la place des femmes évoluer
1: Oui, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu évoluer dans notre corps même comme on le disait tout à l'heure et puis même dans les autres dans les armes, dans les autres armes et services, euh, mais ça évoluait moins vite que dans le service de santé. C'était plus difficile.
0: Concernant la médecine militaire qui était votre domaine, en quoi est-ce que ça a évolué Il y a quand même eu une période
1: où, moi j'en suis l'illustration, on nous mettait surtout dans les dispensaires. Puis après, au bout de quelques années, on a dit, bon, on va quand même, on a besoin, on ne peut pas faire autrement, on va en mettre une comme médecin de régiment, et puis comme ça se passait pas mal, tout doucettement, ça s'est étendu jusqu'à, je vous dis maintenant, où il n'y a aucune aucune discrimination, sauf la Légion qui n'a pas de femmes médecins, et puis. Il faudrait dire, la marine a été la plus réticente longtemps. L'armée de terre, bon, c'est venu. Le, l'armée de l'air aussi. La marine a longtemps résisté. Mais c'est plus le cas. Maintenant, il y a des femmes médecins à bord des bâtiments, bien sûr.
0: Maintenant, on peut dire qu'il y a, pour les médecins militaires, il n'y a plus aucune différence entre hommes et femmes. On, on est arrivé à une égalité parfaite.
1: À part l'affectation dans la Légion. <rire> et à tel point que maintenant, notre directeur central est, un, est une femme. C'est la première fois que, que ça se produit. Une euh, élève très, très brillante, une scolarité extrêmement brillante. Que vous
0: avez eu dans votre école
1: Je l'ai eu comme élève, je l'ai vu arriver petite santarde, c'est comme ça qu'on appelle les élèves de l'école de santé, et je me souviens parfaitement d'elle, et eh bien elle a gravi, tous les... et elle a été nommée directeur central. Ça, ça... Je n'aurais pas pensé que ça puisse se produire si tôt. Moi je me disais encore quelques années, et puis... Et une telle, une telle qui pourrait bien, qui sont brillantes, qui pourrait faire l'affaire. Eh bien, je ne sais pas si elle a sprinté, mais enfin, fait, elle est arrivée la première. Il y a de quoi faire, hein oh, Puis, puis on... j'en ai d'autres, hein, je n'ai pas tout mis. Parce que ça, ça revient, on revient sur les mêmes choses, quoi. Ça, c'était des élèves qui sautaient sur l'école à l'occasion de, de la fête, après, en parachute. après la prise d'armes, oui, enfin...
0: Vous en avez vu passer combien, des, des élèves Ah ben
1: des élèves, j'en ai vu passer, je ne sais pas, les promotions étaient, ont été en moyenne de, une bonne centaine. Quand je suis arrivé, j'ai déjà trouvé environ 600 élèves qui étaient en place. Ça fait déjà 600. Mm. Puis après, chaque année, il s'en est ajouté. Alors, on arrive à, je ne sais pas, pas loin de 2000.
0: Mm. Et vous avez gardé contact avec
1: certains ou pas Encore, du tout oui, ça, oui. Ça arrivera au fil des années. Ça, s'amenuise Mais j'ai encore des contacts avec, euh, avec certains élèves.
0: Est-ce que vous avez aujourd'hui le, le sentiment d'avoir été une pionnière
1: quand je suis entré à l'école de santé, je, je l'avais un peu en ce sens que j'étais un peu une bête curieuse. J'étais dans ma promotion et avec moi, les civils me regardaient, les professeurs, tout ça. Mais après, ça s'était rapidement, je n'ai plus l'idée.
0: À chaque épisode, notre première dame nous livre une anecdote amusante, gênante, révoltante. Bref, un épisode qui vous a marqué, Micheline Chanteloub, votre anecdote.
1: J'étais, je, j'étais lieutenant, oui. Et vous savez, dans l'armée, on nous note. On a des notes. Chaque année, votre supérieur, le plus proche, vous note. Ce sont des notes, ce n'est pas, c'est pas un chiffre, c'était des, des, des appréciations. Et il lit ces notes, il les commente à l'intéressé. Alors, quand vient le jour, je me présente devant cet officier qui était médecin-colonel. Euh, il me lit mes notes. Euh, il était satisfait de mes services. Ça, c'était bon, ça allait bien. Et puis ensuite, on passe à la... Il y avait un, une autre façon de noter qui est d'indiquer le grade maximum auquel on estime que l'intéressé peut parvenir. Il me dit, voilà, euh, alors je vous ai mis médecin-commandant. Là, ça fait quand même pas terrible, médecin-commandant. Il y a lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel, enfin, il y en a des tas. Alors, je, j'ai dû avoir l'air un peu surprise. Et là, il me regarde, puis il me dit, mais enfin, madame, vous êtes une femme.
0: Sous-entendu, vous vous attendez
1: à quoi <rire> mais et, Oui, et il, il me l'a dit d'ailleurs après, il m'a dit, mais pour une femme, mais vous, vous rendez compte non, mais, commande, Être commandant pour une femme euh, il était quand même vraiment de la vieille école mais c'était pas, il n'était pas mécontent de moi, il m'avait noté tout à fait correctement mais c'était inimaginable pour lui qu'une femme puisse être un jour colonel. Si on lui avait dit que j'aurais été général
0: je pense qu'il aurait été mal pendant un petit moment. On passe maintenant au quiz. Alors médecine traditionnelle ou médecine militaire et pourquoi Vous y avez un peu répondu déjà
1: ben, C'est médecine, médecine militaire. Je l'ai, je l'ai prouvé, oui, je vous ai dit. C'est le fait de rester toute une vie au même endroit qui me chagrinait un peu.
0: Vous n'avez jamais regretté ce choix Non, non, pas du tout. Vêtements de ville ou uniformes
1: ben, Tout dépend des circonstances, mais l'uniforme, je l'ai porté fort longtemps. et Je vivais en uniforme six jours sur sept, pour ainsi dire. Oui.
0: Tagine ou couscous
1: Oh, les deux, les deux, ça on peut pas, on peut pas choisir.
0: Durant votre affectation au Maroc, vous avez appris à cuisiner.
1: Oui, j'avais une, une Fatma, comme on disait, qui cuisinait très bien et j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup les plats d'abord, et j'aimais la voir faire. Et puis j'ai, alors j'ai mis la main à la pâte euh, rapidement. Puis j'ai été euh, tout à fait aidée parce qu'était la Bible qu'il est toujours. La Bible de la cuisine marocaine, de la cuisine Fassi en particulier, la cuisine de Fès, c'est un livre qui avait été écrit et qui est toujours édité par une dame qui s'appelait Zoé Guinodo, qui était la femme d'un médecin installé à Fès et qui s'est passionnée pour la cuisine marocaine. Elle en a fait un livre avec euh, tous les noms en arabe, les façons, les noms des, des aliments, les noms des épices, les noms des récipients, et, et puis la, les recettes, bien sûr. Et c'est un livre que j'ai toujours, dans lequel je mets le nez encore, soit pour faire un plat, soit pour le plaisir de sentir encore l'odeur du cumin. Quoi. Eh bien, merci beaucoup, Micheline Chanteloup. Merci à vous.
0: Si cet épisode vous a plu, aimez-le et mettez-lui plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et pour ne rater aucun épisode, n'hésitez N'hésitez surtout pas à vous abonner. Prochain épisode dans un mois. Et d'ici là, on reste évidemment en contact sur Twitter, sur Facebook. Première Dame, le podcast. Ciao, ciao.